0: С тобой все так. В прошлом выпуске подкаста мы с вами начали говорить про такую тему, как вина. И у вины есть разные виды. Сегодня я предлагаю поговорить об одном из таких видов. Возможно, вам знакомы подобные мысли, или, возможно, вы слышали что-то подобное. «Я смог, а он нет». «Я выжила, а он погиб». «Я должен был сделать больше, это моя вина». «Почему пострадали другие». Почему я жив и заслуженный ли это? Если вам или вашим близким знакомы подобные мысли, то тогда возможно вам знакомо такое чувство, как вина выжившего. И сегодня я предлагаю поговорить именно на эту тему. Вина выжившего, также известна как синдром концентрационного лагеря, вина уцелевшего или синдром Холокоста, была формой посттравматического стрессового расстройства, при котором пострадавшего человека преследовало сильное чувство вины, поскольку он пережил экстремальные события, например, несчастный случай, террористическое нападение, стихийное бедствие, эпидемию войну, геноцид, тогда как другие люди погибли в результате этого события. И решающим фактором для постановки такого диагноза, как вина выжившего, было именно испытывание чувства вины за то, что он намеренно или нечаянно выжил, пока другие люди умирали. Однако сейчас... Вина выжившего была изъята как отдельный специфический диагноз и определяется теперь только как значимый симптом посттравматического стрессового расстройства. То есть она входит в посттравматическое стрессовое расстройство. И если совсем проще, то вина выжившего — это особый вид вины, невротической вины, которая развивается у людей, переживших опасно для жизни ситуацию. Некоторые выжившие чувствуют себя виноватыми в том, что они выжили, когда другие нет. Либо они могут думать, что могли бы сделать больше, чтобы спасти жизни других или спасти больше жизней. А есть еще такой подвид вины выжившего, когда человек чувствует себя виноватым за то, что другой человек умер, спасая его. Это чувство вины выжившего часто характеризуется убеждением, что человек должен был думать, чувствовать или действовать иначе во время травматического события. Причем синдром выжившего или вина выжившего ⁇ это не только чувство вины, когда человеку... Удается выжить после несчастного, например, случая или тракта, Но нечто похожее могут испытывать те, чья жизнь легче, чем у близких или у друзей. То есть что-то наподобие вины выжившего можно испытывать, даже если, казалось бы, все хорошо, но это слишком все хорошо по сравнению с другими. Знаете, это как будто бы в воздухе повисает не мой вопрос. Почему пострадали другие? Почему я жив и насколько это заслужено? Имею ли я право жить обычную свою жизнь, радоваться, получать удовольствие? Как будто бы в этот момент я забываю о произошедшем и не оправдываю чьи-то надежды. Возможно, я предаю в этот момент. Иногда рядом может появляться чувство стыда. Мне очень стыдно, что я в безопасности, я ем, пью, у меня есть дом. А у многих пострадавших людей его уже может не быть. Внутри происходит такой диалог, постоянный с собой. Когда внутри мы пытаемся себе объяснить, что случилось. Когда мы пытаемся найти причины. Когда мы пытаемся взять на себя полную ответственность за вещи, которые не могли контролировать. Мы можем искать причины происходящего. И это естественная человеческая склонность. Это нормально, когда мы пытаемся понять. Но очень часто нам кажется, что мы могли что-то сделать по-другому. Что это каким-то образом наша вина что, может быть, и не могли сделать что-то по-другому, но мы могли предвидеть, мы должны были каким-то сверхчеловеческим образом предотвратить или минимизировать вред. Причинами возникновения чувства вины выжившего могут быть разными. Например, переживший травму может переоценивать свою ответственность, личную именно, за травмирующие события и недооценивать ответственность других. И, соответственно, если в принципе для меня склонна приписывать большую часть ответственности себе, то шанс возникновения вины выжившего тоже может быть выше. Другой причиной может быть ощущение предвидения задним числом. То есть человек, переживший травму, может считать, что он должен был что-то знать или знал что-то такое, что могло бы заставить его действовать по-другому, если бы он обратил на это больше внимания. Переживший травму может себя винить в том, что выбрал исход с негативными последствиями, даже несмотря на то, что он столкнулся с невозможным выбором во время самого события. Человек может сводить к минимуму влияние собственных симптомов, шока, ужаса на свое поведение во время травматического события и поэтому винить себя в результате, как будто бы он должен был, чувствовать по-другому, всегда оставаться в рассудке, не впадать в панику, не чувствовать, знаете, как робот, просто действовать. Еще у пережившего травму могут быть пробелы в памяти травматического события, мы об этом тоже с вами говорили, и поэтому он может предполагать, что несет полную ответственность за то, что произошло, потому что может не помнить, что он сделал полезного, или, в принципе, не помнить всей цепочки событий. И опять же, как я говорила в начале, про причину возникновения чувства вины. Если у человека есть склонность к переживанию чувства вины ввиду, например, того же самого прошлого детского травматического опыта, соответственно, такой человек более склонен к возникновению вины выжившего, чем человек, который может не принимать на себя ответственность. То есть вина становится выученным эмоциональным ответом на все происходящие плохие с ним события, как будто бы в этот момент он обязан был на все это повлиять, тогда он либо недостаточно старался, либо не все проконтролировал. Есть еще одна причина появления вины выжившего. Она условно нормальна, это вина выжившего как этап в проживании еще не прожитой утраты. То есть, когда у меня есть горе, что-то произошло, и я проживаю потерю близкого мне, например, человека, то может кратковременно или на какой-то определенный срок формироваться или появляться вина выжившего, но она естественным образом уходит. И здесь сейчас скорее я говорю про вину выжившего, когда это застревание, когда я не могу прожить, я не могу пережить этот этап, и я постоянно зацикливаюсь и постоянно думаю, кручу в голове мысли, почему я, почему не смог, что надо было сделать по-другому. То есть когда это именно застревание в ощущениях и в чувствовании. И тогда здесь очень важно вспоминать истинные причины травматической ситуации, когда идет смещение внимания на внешние изменения, которые повлияли на эту ситуацию. Потому что очень часто мы действительно зацикливаемся на своих ощущениях, пытаясь в них найти понимание и оправдание того, что произошло, или наказание себя. И забываем, что кроме нас в этой ситуации принимали участие еще другие люди, другие ситуации, другие события были в этом моменте. И очень важно начать это замечать. Вы можете спросить у себя, что по вашему мнению вы должны были знать или на что должны были обратить больше внимания во время самого события. Попробуйте вспомнить момент, когда приняли решение действовать или отреагировать, так же, как во время самого события. И здесь очень важен именно момент, что во время события. Потому что нам часто кажется, что вот сейчас я бы точно поступил по-другому. Вот сейчас я знаю как. Да, сейчас. Но там, находясь в той ситуации, вы были тем человеком, который действовал и реагировал, исходя из тех знаний, тех навыков и тех факторов, которые у вас были, не больше и не меньше. И вы отреагировали тем образом, которым на тот момент могли. Вы знали только ту информацию, которую знали, уж простите за тавтологию, не больше и не меньше. И здесь очень важно, чтобы вы заметили, что ваши чувства, ваши переживания, они имеют право быть Вы можете горевать, вы можете радоваться, вы можете испытывать разные чувства, но они исходят из того, что вы проживаете в настоящий момент. Мы не можем исправить прошлое, но точно брать на себя стопроцентную ответственность за все события, которые с нами произошли, это тоже не совсем безопасно для себя, потому что в этот момент вы изолируетесь и исключаете из вашего Фокусы внимания, все остальное, других людей, обстоятельства, ваши знания, ваши ресурсы и ресурсы других. Подавленные эмоции никуда не исчезают, поэтому нам очень хочется не чувствовать, но, к сожалению, такое невозможно. И да, вам никто не может дать разрешение чувствовать радость, чувствовать горе, чувствовать грусть, злость. Это разрешение вы можете дать только самому себе. Но то, что вы радуетесь, то, что вы продолжаете жить, никак не влияет на то, что до этого произошло. Вы можете сделать что-то для других, чтобы дать себе ощущение принесенной пользы. Заниматься, например, волонтерством, хорошо выполнять свою работу. Знаете, мне здесь очень нравится то, что говорил Виктор Франкл. Даже такое простое действие, как почистить зубы, когда другие обстоятельства были ему неподконтрольны и являлись для него тем фокусом внимания, который оставался. И вот это было в зоне его контроля. Поэтому здесь можно, правда, действовать по принципу концентрационных кругов. Сначала помочь себе, потом близким, соседям, району и более широкому какому-то кругу людей. Общайтесь с людьми, имеющими схожий опыт, делитесь, разговаривайте Проживайте, проговаривайте свои чувства. Это поможет избавиться от ощущения одиночества, в своей борьбе со сложными эмоциями. Возможно, поможет лучше узнать свои мысли и эмоции, а также узнать, как с этим справляются другие. И в заключении этого небольшого выпуска мне хочется сказать, что вы точно имеете право на свою безопасность, еду, свой дом, общение с близкими. Вы точно имеете право обращаться за поддержкой. Вы точно имеете право заботиться о себе со всей тщательностью и думать о себе. Вы точно имеете право на все свои эмоции, которые могут быть абсолютно разными. Злость, ярость, стыд, сомнение, радость, грусть точно имеете право на получение психологической помощи, если вы понимаете, что очень сложно справляться с этими эмоциями самими. Важно не оставаться от одними в своих чувствах. Важно разделять их. С вами был подкаст «С тобой все так» и я, его ведущая Евгения Романова. Встречаемся с вами на следующей неделе. Пока подписывайтесь, ставьте звездочки, комментируйте. До встречи!